0: Fala galera, bem-vindos ao Onecast, o podcast da Chozen One, estamos no episódio 6, quem fala com vocês, Coach Magalhães, comigo, minha parceira Steph. Bom dia, Steph, tudo bom?
1: Bom dia, Paulo, bom dia pessoal.
0: Maravilha! E conosco hoje temos uma convidada ilustre, nossa futura profissional de educação física, Maria. Tudo bem, Maria?
2: Fala Paulo, fala Esté, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Mariá, é, eu sou estudante de Educação Física é, na USP, eu estou no quarto semestre. É, hoje em dia também sou da Atlética e trabalho aí como colega desses dois caras incríveis
0: aqui. Que legal, agora sim abrimos aqui no plano geral. E é o seguinte, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, muito obrigado vocês que têm confiado no nosso trabalho, que têm assistido e têm escutado o nosso podcast sobre a educação física, que têm ah, valorizado esse trabalho, essa profissão e têm dado aquela força aqui no canal. Pedindo a força no canal, eu já peço, curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal e que quanto mais você compartilhar e curtir, mais a gente vai estar tá em evidência aí nas redes sociais. Aproveitando, se você não sabe, se você é assinante YouTube Premium, fazer um jabá aqui pro YouTube, além de você nos ajudar, né, que aí rolam a mais aí para nós... Você também ah, pode escutar como podcast, você pode bloquear a tela do seu celular e ir escutando, pelo menos dá uma força. A gente está no Spotify também, mas por enquanto o Spotify não nos patrocina. O YouTube ele tem aquela rendinha para nós e nos ajuda a continuar é, criando conteúdo para vocês. Beleza? Eu estou aqui com os temas, as problemáticas e o tema de hoje nesse episódio é a educação física. É a profissão do futuro. Antes de jogar, como uma pergunta, a gente sabe que a pandemia está aí, completou seu aniversário de um ano e, e pouquinho, né? Já mais de um ano. Esperamos que em março de 2022 ela tire esse nome de pandemia. Há uma expectativa aí para outubro, dia 28 de outubro, ter um, um grande flexibilização, porque na verdade todos já é, estaremos vacinados desde. Crianças até os adultos e praticamente todos com a segunda dose. Isso é uma notícia maravilhosa. E em, diante disso, a gente viu, nós que estamos aí no mercado de trabalho profissional da área da saúde, a gente viu a crescente primeiramente a, as doenças que cresceram a obesidade, né? O sedentarismo, tudo isso tem, tem doenças gerado mentais. doenças mentais, boa maneira. E, e e tudo isso tem favorecido a nossa área, né? É, eu ouvi uma vez uma frase que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então a oportunidade está aí. Aquele que souber agarrar e trabalhar vai conseguir um, um, um trabalho bacana. E, com isso, eu gostaria de explanar exatamente esse tema. Vocês acham, Sté e Maria, que a educação física ela é a profissão do futuro?
2: Eu acho que assim a gente tem tudo para crescer, não sei se dá para cravar que a educação física é a profissão do futuro, isso depende dos profissionais que já estão na área, dos futuros profissionais, então nossos colegas, mas assim, com a pandemia, como você disse, veio uma crescente nessa área de saúde, é, saúde física, saúde mental principalmente, então foi uma reinvenção da área, de que as pessoas estão em casa, como é que vai passar, como é que vai treinar, é, esses treinos outdoor, é, como é que vai fazer e tudo mais. Então, assim, eu acho que as pessoas começaram a ver uma importância maior em questão da saúde. E cabe a nós, profissionais, é, acatar esse grupo e é, fomentar a área de educação física assim, no Brasil e, e pelo mundo todo, né?
0: Legal. E, Sté, o que você acha? Você acha que a ah, gente vai certeza. abrir um... Com <risos> certeza.
1: É a profissão do futuro. Eu acho que todos estão olhando para a nossa área agora. É... Todos os médicos, psicólogos, todo mundo tem falado da educação física. O quão é importante a nossa área, o quão é importante a prática da atividade física é... crônica, né? A prática crônica. E sem sombra de dúvida, essa foi a oportunidade de a gente fazer o nome da educação física crescer um pouquinho mais e continuar crescendo, né? A pandemia não acabou e cada vez mais a gente tem visto as pessoas voltando para a academia ou pessoas que estão treinando em casa porque a gente abriu mais uma porta, né? Que a gente abriu a porta do, do online, né? Então, muita gente ainda treinando em casa, muita gente voltando para os treinos nas academias agora que está todo mundo sendo vacinado. Então, sem sombra de dúvida, eu acredito que a nossa profissão é a profissão do futuro.
0: Legal. Eu, eu tenho que fazer o advogado do diabo, né? Mas alguém tem que ser polêmico para gerar ibope. Eu acho que depende. Lógico que depende da gente. A gente uhum. vai entrar nesse tema, porque depende da nossa ética profissional. Nós, Só para você que está ouvindo e está nos assistindo aqui, nós estamos em três gerações de profissionais. Eu sou formado em 2006, a Stephanie em 2000 e...
2: 2017.
0: E Maria se forma... Se tudo mais der ou menos certo,
2: em 2024 ou
0: 2025. Estamos falando de três décadas de a educação física, né? Eu sou o tiozinho, a Maria fica me zoando. Eu sou o tiozinho. <risos>
2: tiozão. <risos> tiozão. Tiozão.
0: da suquita nem é dessa é. época esse comercial é, de vocês. década de 80. É, realmente não é. <risos> não, nem sabe o que eu tô falando. Mas é, eu acho que antes eu, eu vou já vou jogar uma pergunta. Pra marear, mas antes disso, eu fui dar uma pesquisada. Quais são, segundo o mercado, as profissões do futuro? Quais têm as tendências em, em crescer? Aí eu vou narrar aqui, para não ter que ficar compartilhando tela, para o pessoal. E também, junto com as profissões que podem crescer, eu peguei as profissões que podem desaparecer. Aí a gente disserta um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar as top 10 aqui é pelo foi um, um hotmart aqui um, um blog que eles fizeram um estudo aqui e assim ó desenvolvedores de softwares especialista do primeiro ao décimo tá primeiro lugar desenvolvedor de software segundo especialista em experiência do usuário cliente então é o tra trato inter pessoal com cliente criadores aí digitais é, influenciadores digitais youtubers essas coisas estamos dentro já Uh, assessores de criadores, ou seja, precisa de uma assessoria para que se, se faça o um negócio girar e realmente dá um trabalho fazer isso aqui, esse trabalho digital ele exige uma demanda alta Professores online, a Sté até comentou disso, o mundo online abriu para nós Coaching, aquele trabalho mais de plano de carreira e nós, vou dizer que nós entraremos em sétimo lugar como coach esportivo. Aí ele explica aqui um pouquinho, todos os links vão estar na descrição, tá bom? Aí vocês podem acessar depois com calma. E nós encaixaríamos aqui, eles não colocam personal ou profissional de educação física, coloca coach esportivo, que ele faz alusão a profissionais que fazem essa mentoria online. Em oitavo, profissional de marketing digital. Nono, analista de Big Data, esses data centers aí. E décimo, gestor de comunidade. Tem mais umas boas profissões. Eles elencaram 32. Essas são as top 10 futuras. Agora, as profissões que vão sair. Aí tem vários sites que trazem um monte de coisa. Eu vou ver as 10 que podem acabar. Piloto de avião. Aí deu medo agora, tá? Caramba. Mas, na verdade, pela automação. A parte de... É, os drones, né? o drone já faz rota de avião, então essas partes tecnológicas anestesista, essa eu me surpreendi Saber, porque é, já tem robô fazendo anestesia de pequenas cirurgias então anestesista pode tipo, dias contados analista de investimento essas empresas que fazem é, investimento, tem aplicativo que já te ajuda a fazer investimento engenheiro de software contadores e auditores Headhunter, recrutador de RH, departamentos pessoais, assistente jurídico, repórter jornalistas, os caras estão usando o bot para escrever sobre matérias, analistas financeiros e corretores de seguros e analistas de risco. Essas são as 10 que podem sair. Então a gente tem 10 que podem ser o futuro e 10 que podem sair, obviamente, que a área da saúde, eu acho que não está elencada né? nem nas 100 futuras que podem sair. Maria, eu passo a pergunta pra você, por que que você acredita, por que que você em pleno 2020, né, você entrou em 20 ou 19?
2: Entrei 2020, em entre 2020.
0: 20, por que que você acredita que em 2020 você fala, pô, a educação física, o por que, que primeiro, por que que você escolheu e segundo, o por que que você acredita na área?
2: Eu vou começar porque que eu escolhi, eu tenho uma grande, desde que eu era pequeno, eu sempre é, estive envolvido no meio esportivo, sempre pratiquei esporte minha vida inteira, eu fui uma criança muito ativa, é... e aí eu comecei a querer jogar e tudo mais, eu queria fazer peneira para jogar profissionalmente, futsal, campo, né? no caso. Acabei que eu tive um rompimento de LCA, e aí eu tive que parar tudo, aí eu fiquei dois anos sedentária mesmo, tive um sobrepeso, e aí eu falei, putz, preciso mudar de vida. E quando eu comecei a mudar de vida, eu comecei para academia e não só me interessar pelo ambiente da academia, mas pelo conhecimento por trás dele, sabe? Então eu ia por trás, pesquisava por que que eu ia fazer isso, por que não sei o quê. E aí eu tava nessa fase do vestibular e eu falei assim, cara, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de praticar esporte, agora eu comecei a tomar conhecimento pela coisa. E é isso, então a, a minha história dentro do, da educação física como escolher essa profissão é essa, e agora a segunda pergunta por que eu acho e por que eu acredito que nós podemos ser a profissão do futuro é, a maioria das, das profissões que você citou é, tem muito a ver com as tecnologias então com o desenvol desenvolvimento da tecnologia, os celulares os computadores e as profissões vinculadas ao meio é, virtual né e aí Atrelado a isso, é, a gente vê um sedentarismo muito forte, então as pessoas ficam mais tempo sentadas, é, tem uma facilidade de ter tudo em casa, de trabalhar em casa, então home office ou o EAD, né? então as pessoas vão é, ficando mais em casa e tendem a se tornar mais sedentárias, que é um problema muito grande. E, e o sedentarismo é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, eu acho que as pessoas vão começar a perceber a importância de ter uma vida ativa e precisam buscar profissionais e meios para combater o, é, o sedentarismo. Então, atrelado a esse desenvolvimento da tecnologia, que é muito importante, a gente tem o sedentarismo, e nós somos pioneiros, assim, no combate e na é, promoção de atividade física, né? Combate ao sedentarismo e na promoção de atividade física.
0: Show! Você tá com quantos anos, ô Maria? 19. Ó, já tá bem, bem estruturada <risos> aí na, nas nas respostas. TCC vai bem, hein? Vai mandar bem na monografia.
2: Ô, oh, TCC, toda vez eu penso no TCC, meu Deus, o que eu vou fazer de TCC, né? Mas... Tem deixa show ainda, lá. Né? É, é, é tem no meio deixa do ela...
0: curso. Deixa lá pra frente, se preocupa com outras coisas agora. Legal. Ô, Esther, você... A gente já conversou, agora eu não lembro se a gente já conversou em episódio, foram tantas gravações certas e erradas... Mas você teve uma, uma crescente nessa demanda online, já que você comentou aí. Como é que é, se abriu esse, esse leque quando entrou a pandemia? Você começou a atender online ou você já atendia antes? Como é que é para você esse futuro?
1: Então, eu não atendi online, corria tudo que era online. Não é o meu forte, nunca foi. Mas aí eu recebi uma proposta de uma aluna que... Ela, ela foi para outro país com a família, né? Ela tem família lá. E ela me chamou para dar personal online. Aí eu gostei da ideia, comecei com ela. e Mas eu é, comecei a implementar a consultoria online, né? Então, durante a pandemia, praticamente, eu fiquei de personal só com ela. e Porque eu não queria mesmo. A pandemia mexeu muito com a gente, né? Eu, não... eu falei, eu não vou... Não quero trabalhar esse período. É, a gente trabalhava algumas horas, né, Paulo? Lá na CM. É, que não deixa de ser um trabalho online, né? As, as lives que a gente fazia.
0: Foi um e... desafio para nós, né? A, muito.
1: A live, mim, assim.
0: Muito. Eu lembro as primeiras lives. Aí eu falei, mano, faz...
1: Meu Deus, o que, que eu vim fazer aqui?
0: <risos> é, mas é um processo, né?
1: Sim. E aí... É... Eu continuo com essa aluna, por exemplo, só que eu migrei mais agora para o online no sentido de consultoria online.
0: Uhum. Então, eu
1: passo o treino no aplicativo, o aluno vai lá e faz, entendeu? Você tem um acompanhamento via WhatsApp. Mas foi desafiador e foi muito bom. Assim, é, abrir a mente que existem inúmeras possibilidades dentro da educação física, né?
0: Legal. É, essa a Maria apontou bem, você já apontou, você me tinha me falado que você tinha começado a usar uma plataforma para facilitar o processo, em vez de usar uma planilha de Excel, tal, tudo isso vem a favor da nossa área, que eu acho que, eu até recebi uma pergunta lá na, na CM, no Salva Vidas, um abraço pro Jean aí, ele perguntou o que era sucesso para mim aí eu respondi pergunta, com outra pergunta, hein? é Aí eu falei, pessoal ou profissional? Aí eu falei: bom, pessoal é eu ter paz, paz comigo mesmo. Sucesso de vida pra mim eu também. Agora, profissional, eu falei, cara, é você alcançar seus, seus objetivos. Então a gente foi começou a, a discernir ali e dissertar umas ideias. E ele falou: não, pô, que você. Eu vejo que você ama a educação física, mas ao mesmo tempo você. Mano, tá com esse bagulho da tecnologia, com o podcast. Eu sou um tiozão, Mariá que eu ainda sou um tiozão <risos> da antenado tecnologia, da realmente. tecnologia eu é curto eu curto e meus irmãos meu irmão é de TI o meu outro irmão é youtuber designer gráfico e e sempre assim só que eu, eu gosto eu tenho um cara que eu sigo o David Jones que ele fala ele gosta de ser o tiozão ele não quer ser o tiozão jovem e aí é e eu também, assim, eu gosto, mas eu não quero ficar pintando cabelo de azul, fazer os faz bagu é, bagulho de, de, de youtuber. Mas eu acho que a gente tem que se atualizar. O meu irmão, ele, ele já trabalhou no Facebook Brasil, hoje ele trabalha para uma rede de lojas que basicamente ele faz todo o controle é, fiscal. Então você comprou um negócio na loja lá... É, Todo o, o trâmite de emissão de nota fiscal, é, P, é, não é PIS, é COFIN, so, to, todas as tributações, ele que faz, a, ele tem equipe, ele hoje é gerente, manager lá, e ele faz, a equipe dele faz esse bagulho. Então o bagulho da tecnologia top, assim, e ele fala uma coisa assim para mim, Paulo, a tecnologia, ela é, ela é enfiada igual abaixo. Se a gente não se adequar à tecnologia, a gente sai do mercado. E aí, já indo para o segundo ponto que eu queria trazer para vocês, você que nos escuta e nos assiste, nós somos norteados pela American College of Sports Medicine, a o colégio americano, né, de medicina esportiva, e ali sai tudo, todas as diretrizes que nós temos que seguir, desde quantas séries e repetições eu tenho que aplicar para o meu aluno que quer hipertrofia, até as tendências fitness e de uns anos para cá. Na verdade, há uns 15 anos para cá, eles têm trazido as tendências fitness e eu busquei o link vai estar na descrição para você também. Saiu na revista deles e aqui as principais. Aí vamos ver se vocês concordam ou não, tá? Gente, primeira que saiu aqui, treinos online. Olha aí. Então já o primeiro já já favorece a tecnologia. Segundo, tecnologia Tecnologia vestível ou utilizável, que são os, os aplicativos, os, os, smartwatch. os smartwatch, os treinos que, que te favorecem a tecnologia. Aí em terceiro lugar, eu acho que nunca saiu dos 10 aqui: treinamento com peso corporal, pode entrar calistenia, talvez um pouco do crossfit. Aí você comentou bem, ô, ô Maria, é, atividades outdoor, atividades nos parques, uhum. né, fora, porque tá todo mundo, as academias estavam fechadas, os clubes fechados, o pessoal começou a treinar fora. O HIIT ainda tá nos top 10 aqui, treinos intervalados de alta intensidade. Aí tem uma diferença, eu, eu, quando eu li aqui eu falei, ué, de novo, virtual training, treinos virtuais. Vocês já viram esses tipos de treinos virtuais, como é que funciona não?
2: Se for meio que um Nike Train, eu já vi, sabe? Já, já fiz. Inclusive, na pandemia, foi... Quando fechou, eu falei, cara, eu fiquei um mês parado, falei, ah, a pandemia já já foi, eu volto a treinar na academia. Eu, eu fui na academia até o último dia que a CM fechou lá. E é. aí, quando fe... aí eu vi que não ia voltar, e eu me reinventei. Então, eu comecei a fazer treino em casa, é, comprei pezinho, bola de pilates, colchonete, não sei o quê, um monte de coisa pra treinar em casa. Então, a gente também se reinventou como aluno e como profissional, vocês como profissionais de educação física, então e esse treino de outdoor, eu até fiz uma, uma entrevista com um cara que ele é dono de uma loja de ciclismo né, de venda de bikes e tal e ele falou que a procura na pandemia assim, que por mais que algumas academias tiveram um corte salarial e tudo mais, a, ele deslanchou. Então o pessoal foi sair para andar de bike por aí, eu também fiz isso, eu comecei a andar de bike, então comecei, eu cheguei até 60 quilômetros, andava por São Paulo inteiro. Então... Caraca. É, eu fui progredindo, 20, 25, 30, 35, e um dia 50 quilômetros, ou 60 quilômetros eu fiz. Então foi uma maneira de, do pessoal buscar outras alternativas. Então é... Tanto o treino outdoor como o treino online. Então, falando da tecnologia, é uma coisa que está crescendo muito. pessoal falando, fazendo só treino online. Então, quer trabalhar só online. Então, profissionais ou, ou, que querem
0: Você comentou do, do virtual, é, são os treinos prontos. Né? Pronto. O que o online eu vejo é, um a um, né? Eu Não, vou te sim. dar aula. O virtual tá lá, a plataforma tá lá.
2: É o Nike Training, é um próprio, é, o próprio pode usar. Adidas Training e tal, mas aí eu acho que é, a gente também tem o princípio da individualidade, né? Então também pensar que os profissionais precisam ter é, pensar no aluno como um todo para montar um treino. Então eu ouvi o podcast, podcast do MAT, ele trabalha majoritariamente online, né? 100% online, quase. Sim. E aí, e isso quase é Quase não, é
0: online, é 100%. 100%, 100 online. Ele não então... faz presencial.
2: E, e essa é uma tendência. E a pandemia veio para exacerbar isso. Então, o pessoal uhum. tá em casa e vai, procura um personal e não sei o quê. E a gente vai, como profissional de educação física, e como a maior parte dos profissionais, vai ter que se adequar ao mundo da tecnologia. Então, a gente vê até a diferença, tipo... De a Stephanie pedir ajuda para mim, ah, me ajuda aqui a mexer nisso aqui, e aí, porque são gerações diferentes. Então, o Paulo, por exemplo, formou. Não em... muito diferentes, tá, Maria <risos> O Paulo, 2000, você 2010, eu 2020, enfim, é, como formação profissional, mas é. Até meus primos, então, mais novos, eles já, assim, nasceram na tecnologia e tal, nasceram com a internet, é um gerações diferentes e contatos diferentes com a tecnologia, mas é uma coisa que a gente vai ter que se adequar, né?
0: É. E... aí, continuando, ó, tem esse treino virtual, aí um aqui que tem que estar tá nos 10 aqui. Exercício é medicina. né? Na verdade, exercício é remédio. A gente pode abordar isso, mas já está mais do que implícito na sociedade que a atividade física cura. Cura, é, previne, né? E uh, treinamento com pesos livres, então aí eu acho que entra crossfit, crossfit. essas coisas. Programas para adultos idosos, ou aqui colocaram older adultos, então a gente vê que a taxa, se você colocar older adultos, não é bem o idoso, não é elderly, né? Mas você pode colocar 40 a mais, aí a procura tem aparecido. E o décimo. Personal Training, então depois se vocês quiserem, você que está assistindo a gente aqui, vai estar tá no link da descrição toda essa pesquisa feita pela, pra, pela American College, e é o seguinte, eu falei que depende da gente ser o profissional da saúde, porque ainda nós como profissionais da saúde, nós não aprendemos uma coisa que eu não sei se você já teve aí, Maria, na faculdade, mas é ética profissional isso é o que falta acho que para a gente deslanchar na na saúde assim e assim a gente discutir sobre um profissional entre nós até é posso dizer que é aceitável desde que você não esteja denegrindo a imagem desse profissional só que eu vejo aí a Stephanie pode até falar melhor que ela vivenciou muitas vezes. Na, na carreira dela é, profissional, queimando o profissional para outro aluno é isso, Stephanie? Você me contou uma vez é, o que, que você já vivenciou dessa questão de ética profissional
1: olha, falando assim no dia a dia, eu já vi professor corrigindo outro professor assim, acabou de entrar um professor na, nessa academia aí chegou outro professor mais velho né, mais velho de tempo de casa E chega, e corrige o professor na frente do aluno Que o professor está passando o treino Isso não existe, gente Se você não concorda Primeiro, você não, você não é o dono da razão Se você não concorda com aquilo que ele está passando Você tem que chamar o professor de canto E perguntar Por que, que você está passando esse exercício Entendeu o né Antes Sim. de sair criticando Antes de sair corrigindo Às vezes você vai corrigir e vai tomar uma porque você vai estar errado. Além disso, né, dessas coisas que a gente observa, tem a questão da internet. Que na internet todo mundo é valentão, todo mundo pode falar o que quer, todo mundo se acha o bambambam. bam bam. E muitas vezes você está você atacando os seus amigos de profissão, não são seus concorrentes. A gente se olha muito como concorrente não, eu não vou fazer isso aqui porque aquele, aquele professor ali vai ver e vai querer copiar gente, você não se garante então não fica denegrindo a imagem do outro professor é, colocando você tem que se achar bom no que você faz você tem que ser bom e se achar bom mas para se achar bom, você não precisa denegrir o trabalho do outro profissional
2: concorda?
0: e tem espaço tem espaço para trabalhar você eu acho fica... que... Fala aí, Mar, fala aí.
2: É, uma coisa que eu aprendi muito, assim, pô, tô um mês na CM lá trabalhando, mas eu aprendi muita coisa, ganhei muita experiência já até agora. E assim, às vezes a gente pensa muito, ah, qual é o melhor exercício pra dorsais, o pulei frente, a remada a barra fixa, sei lá o quê, e às vezes não tem o melhor exercício, o melhor treino, mas assim, um treino que o professor, ele consiga explicar aquilo que ele montou, que ele estruturou e que ele fez, e fala, eu fiz isso, por isso, isso isso, coloquei isso aqui, por isso, isso e isso, ele tem as justificativas para colocar aquilo no treino. Lógico, a gente é pautado em ciência, né? Então assim, também temos que estar dentro do conhecimento científico para prescrever e tudo mais, mas muitas vezes é o professor X tem... Método de aplicar o treino, o professor Y. Outro método, então, como eu rodo com vários profissionais e tudo mais, ah, eu já percebo isso aqui: ele faz mais assim, ele passa o treino mais assim, esse aqui mais diferente. Então, é, é isso, é respeitar as diferenças entre os próprios professores, né? A gente respeita tanto a, a diferença entre os alunos, então ao o princípio da individualidade, e também respeitar a diferença de métodos entre, os nós, entre nós profissionais de educação física também, né? Mas pode mandar bala aí, Paulo.
0: Não, ia perguntar se pode leg de ladinho. Se puder, eu vou começar a fazer <risos> amanhã. <o lag> de... <risos> <risos> gente, é.. Eu... Estou há 15 anos formado, já vi muita coisa. Graças a Deus, não vi tanto pelo ano de formado. É, tive a oportunidade de passar anos com uma equipe maravilhosa, extremamente técnica, polida, ética, respeita. É, viu que, que saiu do prumo ali, alguma coisa, chama madura. Acho que é, falta um pouco de maturidade nos profissionais de educação física. De, ah, eu errei? Cara, me desculpa. Reconhecer o erro. Meu, é, tem gente que não abre mão. É, é o meu método, é o meu jeito. Eu faço assim e vou continuar fazendo. Tudo bem, mas saiba que o universo, ele, ele é muito mais abrangente do que o nosso próprio umbigo, né? E é lógico, a, a ética, ela vai... Estar todo dia na sociedade, vai entrar o que é moral, o que é moral, vai entrar tudo isso. Só que os profissionais de educação física, eles estão com a, com a cortina aberta. A gente está no espetáculo da Broadway com o musical principal do sábado à noite. É agora, é o momento. Se a gente não souber trabalhar em equipe, como os, o seu pai é médico, né, Maria? Meu pai, é médico. Eles médico se tratam como do trabalho. Eles se tratam como colegas. Eu duvido, eu ponho minha mão no fogo que ele foi antiético alguém, porque eles aprendem isso, você não vê médico falando mal de médico. É colega de trabalho ali, olha. É, o meu colega, eu, eu já fui no médico que deu uma uma resolução ali um diagnóstico errado, errado não. Um diagnóstico que ele achou que fosse e eu olhei, eu falei: Não, ele tá maluco, não é isso, tal, não sei o que, não pediu nenhuma ressonância, tal. Fui num outro médico do esporte que falou: Olha, o cara não falou mal. Ele falou: Não, ele fez isso, tal, mas vamos por essa linha, tal. Ele respeitou o cara. Se você, se chega alguém com um treino nas academias, 99% dos pessoas falam: Ah. Treininho aqui, ó, serve de nada. não, vamos fazer um treino melhor para você. É o se vender, se promover, rebaixando o outro. Eu acho que essa é a pior, pior atitude que nós temos que tomar. Então, para nós sermos profissionais do futuro, tá ali no sarrafo da medicina mesmo, lá em cima, tá, tá, tá despontando e cobrando o quanto a gente merece receber. A gente tem que ter a ética afinadinha. A humildade, a maturidade, eu acho que esses são os pontos que, assim, dá pra ficar mais umas duas horas conversando aqui, mas são pontos que a gente pode levar até para um próximo episódio, a gente traz um, um advogado aqui, traz o Felipe, namorado da Stephanie, que tem de tudo de lei, e, e aí ele vai, vai dar um show aqui sobre ética e moral. Não é isso, Stephanie? Ele manja é, disso, né? Pode é. chamar, eu pode chamar que
2: ele vem. <risos> eu só queria comentar uma coisa que também, pro outro lado da ética profissional, que eu acho que a gente também tem um dever como transmitir o conhecimento. Então, assim, a gente falou de Instagram e a gente lê muita groselha no Instagram, né? A gente lê umas coisas, assim, absurdas e que a gente sabe que não é pautado em ciência, é pautado, às vezes, muitas vezes numa... Numa indústria, em querer vender o produto para ganhar dinheiro, então, assim, principalmente também pensar na ética como profissionais, em, em, em que a gente está transmitindo saúde, é que a gente está transmitindo qualidade de vida e ter é, é, ciência daquilo que a gente está transmitindo, estudar muito, é trabalhar muito na área, ter muita prática e muita teoria para a gente poder transmitir um conhecimento que realmente vai agregar na vida da pessoa e não simplesmente um post de uma blogueira fit no Instagram que também é outro lado da, que é totalmente problemático, né?
0: Exato. Exato. É, eu acho que esse assunto ético a gente já pode até deixar um, como um compromisso nosso, trazer aí o, o Felipe, advogado, e ele dar uma aula para nós, para a gente aprender a trabalhar, porque exata eu, eu concordo, Maria, com essa questão da gente se impor como educadores, como ensinar o que é realmente, não é a indústria que vai falar o que queima, o que não queima, o que a gente tem a ciência ao nosso favor, que está, a gente se pauta na ciência, mas tem que começar com a gente, eu tenho que começar a te respeitar. Respeitar Stephanie, respeitar quem está formado há 40 anos, quem está estudando. A gente tem que ter esse respeito mútuo e eu, eu carrego isso para mim. Se eu quero crescer, eu preciso que pessoas me empurrem para cima. Não é pisando, é muito pelo contrário. É pessoas me alavancando. Então eu tenho que confiar em todo o seu potencial, Maria, que você vai ser uma ótima profissional que com os ensinamentos que eu, a Stephanie, o Rafa, qualquer professor que você estiver andando, você vai agregar conhecimento, você não vai tomar o meu lugar. Se você for tomar o lugar da Stephanie, é porque ela vai tomar o meu, eu vou tomar o de alguém, na crescente, na, na escalada de profissão. Eu aprendi a trabalhar assim e graças a Deus tem dado certo há 15 anos. Então, é, esse é o meu recado para você profissional, para você que trabalha com pessoas, quem não trabalha, né? Cê tem essa ética que você vai ter esse crescimento na vida, mas você profissional de educação física tem um pouco mais de maturidade e ética, tá certo? É, acho que a gente abordou, é, é, a, o recheio da bolacha é a ética profissional para aqueles que querem ser o profissional do futuro. Stephanie ah, quer deixar, antes da Stephanie... Maria, muito obrigado por Imagina ter aceitado o convite. Imagina que estamos aí sempre. Obrigado por, por ter disposto aí. Tá tendo, tá tendo aula hoje, né? Tá na correria, parou um pouquinho. É, ali. mas é,
2: <risos> dá para arranjar um tempo. Obrigado vocês pela oportunidade de falar. Obrigado vocês por serem profissionais que me transmitem conhecimento todo dia que eu tô ali na CM. Então me ajudam, me ensinam e enfim, então junto construindo uma profissional aqui dentro. Então agregando para mim. Então, muito obrigada pelo espaço e, e pela, pelas vivências também.
0: Legal. Qual que é o nome do professor de hoje? aí da, da...
2: Não vou comentar aqui o professor.
0: O professor, alivia aí, beleza?
2: Foi por um Depois bom, motivo, eu, tá bom eu vou lá pegar as aulas online. A online é mais fácil, né? Vai é. lá pegar a aula gravada e faz. Tudo bem. Tamo Acontece. junto,
0: professor. Valeu. <risos> quer deixar um recado para a turma?
1: Queria agradecer a Maria, agradecer a todo mundo que está escutando a gente. Pedir que nós, companheiros de trabalho, né, que a gente continue se respeitando, assim como você falou, né, tendo ética, respeitando e colocando na nossa cabeça que a gente não é dono da verdade, a gente não é dono da razão. Quanto mais a gente está disposto a aprender melhor, então que a gente seja um pouquinho mais humilde, de, de perguntar, de conversar, de, de trocar ideia com outro professor. Nem sempre a gente está certo, nem sempre o outro está certo, mas a conversa ela é construtiva e é importante para o nosso crescimento profissional.
0: Maravilha. É isso. É isso, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. E não se esqueça, you are the chosen one. Você é único naquilo que faz. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Valeu.